0: 3, Bienvenidos a un nuevo podcast sobre el tenis de mesa. Soy Adrián y hoy me acompaña un comité de árbitros que nos van a resolver todas las dudas que tenéis, oyentes. En primer lugar, Javi, ¿sobre qué espacio se desarrolla el tenis de mesa?
1: Buenas Adri, muchas gracias por esta pequeña presentación y sin perder más el tiempo voy a empezar a hablaros sobre el espacio. Cabe destacar que en el espacio hay dos tipos, espacio fijo y espacio móvil. El espacio fijo se refiere a la superficie de juego, es decir, a la mesa, que será rectangular con una longitud de 2,74 metros, una anchura de 1,525 metros y estará situada a una altura de 0,76 centímetros sobre el suelo. Después tenemos el espacio móvil, que está referido al espacio de juego, que será también rectangular, no inferior a 14 metros de largo, por 7 metros de ancho y 5 metros de alto donde las cuatro esquinas pueden sustituirse por vallas de no más de 1,5 metros de longitud. Cabe destacar también que es un deporte antitético, es decir, los adversarios no pueden acceder al espacio del rival y está dividido por una red en medio y el espacio motriz, al ser menor, la intensidad de juego aumenta.
0: Muchas gracias Javi por traernos hoy aquí el espacio y tengo una curiosidad, Samu, ¿qué nos vas a traer hoy?
2: Hola Adrián y muchas gracias, un placer compartir este tiempo con vosotros. Hoy os venía a hablar sobre los tiempos que existen en un partido de tenis de mesa, pero para ello hay que tener claro que no existe un límite de tiempo exacto en la duración de un partido. Sí que es cierto que hay una serie de elementos que componen este deporte y que permiten que el desarrollo de la partida dure más o menos. Estos elementos serían la duración de un juego, el tiempo de descanso en el cambio de mesa, el tiempo muerto, la regla de aceleración o la atención médica si se requiriese. Para ello hay que entender que cada juego que se disputa tiene un límite total de 10 minutos. Si este tiempo se superase y ninguno de los contrincantes anotase un total de 18 puntos, entraría en acción la regla de aceleración, donde cada contrincante realizaría un servicio por cada turno y el jugador que restase ganaría el punto si alcanzase un total de 13 devoluciones. Otras situaciones que también se pueden dar y que pueden alterar la duración de un partido sería la solicitud del tiempo muerto, donde cada jugador o pareja puede pedir hasta un minuto de descanso que sería el mismo tiempo que se produciría en el cambio de lado al finalizar cada juego. Y en el caso de que se requiriese asistencia médica, el máximo tiempo que se podría sería de un total de 10 minutos. Conociendo estos posibles casos que se pueden dar, se podría estimar que la duración media de un partido de tenis de mesa profesional rondaría en torno a los 50 o 55 minutos.
0: Muchas gracias, Samu por enseñarnos las variables temporales de este deporte. Y Álvaro, tengo una pregunta para ti. ¿Qué inquietudes nos traes hoy?
3: Bien, Nadri, sí, vamos a comenzar a hablar un poquito del reglamento de tenis de mesa... ...que obviamente es la norma básica del desarrollo de, del deporte. Hemos eh, seleccionado unos puntos que he considerado más importantes... ...como por ejemplo en relación de, al desarrollo del partido... ...que como ya explicamos en el anterior podcast... ...pues el juego será ganado por una persona cuando éste eh, anota 11 puntos... ...con la excepción, obviamente, de si ambos competidores han llegado empatados a 10... ...tendrán que ganar por diferencia de 2. En el partido se juega un número impar de juegos y para obtener la victoria en un partido, se ha de superar la mitad de los puntos de juegos que han de realizar. Es decir, una persona puede ganar a partir de 7. Después en relación con el servicio, la pelota se situará sobre la palma de la mano que no porta el implemento, es decir, la raqueta. También otra norma es que el jugador lanza la pelota hacia arriba con una altura menor a los 16 centímetros y golpearla antes de que toque la superficie, muy importante, si no se hará como nulo. Se golpea en primer lugar al campo del sacador y después un bote en el campo del contrincante, es decir, primero un bote en el tuyo y después tiene que botar en el contrincante, si no, se dará por nulo también. Más tarde se realiza también saques alternativamente, con una excepción, si un jugador anota dos puntos seguidos, que realizará estos dos saques y posteriormente pasa el saque al rival. Bien, respecto a la aceleración, entra en juego cuando un juego no ha terminado tras 10 minutos de duración. Y también se introducirá si entre los dos jugadores no han llegado a los 18 tantos. Tras entrar en vigor, el jugador o pareja que recibe el saque tiene 13 devoluciones para obtener un punto. Por tanto, el que saca debe atacar para evitar llegar a ese punto, si no, contará el punto para el que no ha sacado. Si esta regla entra en el partido, se seguirá con ella hasta la finalización de este. Y también, eh, continuando con el reglamento Adri, hay otras sanciones que son bastante importantes y que creo que los oyentes eh, les, ven, les vendrá bien saber de estas, ¿no?
0: Efectivamente, Álvaro, te voy a poner un ejemplo de faltas o sanciones que encontramos en este deporte. Por ejemplo, apoyarte encima de la mesa con la mano o el cuerpo está prohibido. O sea, sería punto para el jugador contrario. Por otro lado, cuando vamos a sacar la pelota, aparte que tiene que estar visible hay que lanzarla hacia el aire unos 10-15 centímetros y después golpearla en tu campo primero y después en el, en el contrario. Si fallas un saque, tranquilo, tienes un segundo saque y si fallas ese segundo saque ya es punto para el contrario. Y por último, o sea, no puedes golpear con ninguna parte del cuerpo exceptuando la mano, ya que la mano que tiene la raqueta es una extensión del propio implemento, por tanto se considera que es la propia raqueta. Por otro lado, algo que nos interesa saber viene dado en la modalidad de dobles, ya que hay una serie de variantes. Por ejemplo, cuando un jugador saca y el contrario hace el resto, el jugador que ha sacado sale del campo y entra a devolver el golpe su compañero. Por tanto, los golpes en la pareja van siendo alternativamente. Por otro lado, si en el doble adaptados hay un jugador que tiene una silla de ruedas, se hace un servicio y a continuación se hará una devolución de cada jugador. Y después de aquí, eh, cualquier jugador de la pareja puede golpear cualquier devolución. Por último, saques siempre cruzados. Muchas gracias, Álvaro, por tu colaboración para explicarnos el reglamento. Y Jorge, creo que los
4: oyentes y yo tenemos una pregunta para ti. ¿Qué nos traes hoy? Muchísimas gracias, Adrián, por la invitación de hoy, dónde os hablaré de los distintos materiales que usamos en el tenis de mesa. El primero de ellos es la pelota, que deberá tener un diámetro de 40 milímetros, un peso de 2,7 gramos y deberá estar compuesta por celuloide o por un material de plástico similar. Y los colores variarían entre blanco, naranja y mate. Seguimos con la raqueta, que puede ser de cualquier tamaño, forma o peso, pero la hoja deberá de ser siempre plana y rígida. Esta raqueta está compuesta por caucho, madera y fibra de vidrio. Y el lado de la hoja usado para golpear la pelota estará cubierto bien con goma de picos normal con los picos hacia afuera o bien con goma sandwich con los picos hacia adentro o hacia afuera. Y para finalizar hablaremos de la red, que en su conjunto consistirá en la propia red, su suspensión y los soportes. De altura tendrá que tener unos 15,25 centímetros y de longitud 2,74 metros y la parte inferior de la red estará en toda su totalidad lo más cerca posible de la superficie y con estos tres materiales chicos podremos jugar al tenis de mesa.
0: Muchas gracias chicos por resolvernos las dudas y qué nos deparará la semana que viene oyentes tendréis que averiguarlos. Adiós.